0: Cada semana, un grupo de profesionales en astronomía se reúnen para compartir algunas noticias del mundo de la astronomía. Estamos desde el Observatorio, el podcast del universo.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Oiga pues, este año comenzando 2023 y nueva temporada. Eh, hoy están conmigo por aquí sentados eh, Lauren Flor, profesora del Instituto de Física, el pregrado de Astronomía, el profesor Pablo Cuartas de la misma institución, el mismo pregrado, el profesor Esteban Silva, el profesor Juan Carlos Muñoz. Y bueno, ¿quién les habla? Jorge Zuluaga también. Todos profesores del Instituto de Física de la Universidad de Antioquia. Y no nos acompañan porque están en trabajo de campo y les pegaron las cobijas en el 2023. <risa> Me digas que no, tienen cosas que hacer. <risa> Comenzando el profesor Germán Chaparro y Adriana Araujo, a quien saludamos en la, en la, en la nevera de Colombia. Pues
2: ellos dicen, pues, que están trabajando. Ellos dicen que ponemos.
1: ¿Cómo les amaneció, pues, 2023, mis ah. apreciadas y apreciados colegas?
3: Muy, bien. Ah, se sí, fue muy, bien, muy bien. bien. Se fueron muy rápido
4: las vacaciones, ¿no? ¿Cuáles vacaciones? Ah, pero es que uno en
1: la playa se le va muy borra. Ah, oiga, pues, ahí está el papá, el new, new, new father. Se le fueron volando. ¿Cuáles vacaciones? Ah, qué pecado. ¿En qué momento hubo vacaciones? Cambiando. No, Cambiando pañales muy duro, muchachos. Eso es muy duro. Ay, no hay nada que, que refutar. <risa> bueno, oiga, estuvimos perdiditos. De una vez le doy un saludo a todos los que nos siguen muy, muy, muy juiciosos y muy juiciosas. Estuvimos perdiditos porque tuvimos hey, un año intensito. Pero bueno, ya regresamos eh, y vamos a comenzar el año bien porque tenemos la primera noticia, o el diablo. Por nuestra compañera Lauren Flor. Doña Lauren, a ver, pues, sorprenda pues el 2023 con la primera noticia.
3: Bueno, y eh, esta noticia que les traigo el día de hoy es un estudio que hicieron en el Instituto de Tecnología de California. Resulta que hay una nueva teoría para la explicación de la formación de planetas rocosos. Sí, señoras sí, señores, se le tiene la nueva <risa> no, teoría en, nueva, en el 2023. No, no entendemos la vieja todavía. <risa> no, 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 aquí. Bueno, es que nosotros somos creativos, ya saben, en ciencia somos súper creativos, pues resulta que eh, en este campo de las ciencias planetarias entender, eh, no, no solamente se busca entender cómo fue el proceso de formación de nuestro sistema solar, sino también tratar de darle una explicación a esos nuevos exoplanetas con esas nuevas características que se tienen. ¿Sí? Entonces ya en muchos episodios anteriores hemos escuchado cómo es la teoría de formación de los, sistemas, de los planetas en donde hay un disco de gas y de polvo y en el centro, en el centro se empieza a formar la estrella y en el, lo que queda pues de ese gas y polvo queda, que queda alrededor en un disco, en el disco protoplanetario se empiezan a formar los planetas, ¿sí? ¿Qué pasa? Por ejemplo, en nuestro sistema solar la idea es no solamente explicarlo, sino también cómo se forman planetas en la parte interna, planetas rocosos, y en la parte externa, estos planetas gaseosos. Entonces eh, resulta que en todas las investigaciones que se han hecho hasta el momento, en las detecciones, se han encontrado muchos las llamadas supertierras, que son planetas más masivos que la Tierra, ¿cierto? Y que incluso en algunas ocasiones llegan a tener algunas atmósferas de hidrógeno donde parecieran o los hace parecer como si fueran planetas gaseosos. Eh, lo que ha llamado mucho la, la atención de los diferentes científicos y científicas que han estado detrás de este estudio es que pareciera que las supertierras o los sistemas planetarios donde hay una supertierra eh, y, y empiezan a comparar sus características, pareciera que tuvieran características similares en el tamaño, en la masa más o menos, es como si siempre salieran las supertierras con unas características muy parecidas, mejor dicho una fábrica típica de supertierras que solamente produce supertierras así y ya no más, dijeron bueno y esto cómo se le puede dar explicación eh, sobre todo porque ya han habido muchas teorías en donde, por ejemplo, hablan del modelo de migración de supertierras, en donde las supertierras se, se forman eh, en, la en zonas exteriores y luego empiezan a migrar a zonas interiores de, del sistema planetario y demás. Pero resulta que, eh, porque me llamó además del tema, me llamó mucho la atención porque la investigadora principal, adivinen cómo se llama
0: Lauren, a ver,
3: a ver,
1: Lauren Melisa.
3: Lauren, no, el, el Melisa solamente es por acá lo chichombiano. No. pero es tocaya, <risa>
2: tocaya. Es tocaya.
3: Es tocaya. La, Lauren, que ella en este momento es investigadora también de este instituto, eh, encuentra, eh, haciendo análisis exactamente de todas las bases de datos que se tienen de Supertierra, encuentra que, Básicamente es como si se tuviera exactamente esa fábrica que estuviera creando estos, estuviera haciendo estos planetas de una masa específica. Pero resulta que dice bueno y cómo vamos a entender esto? Pues en el 2020 se, se hizo una se propone una nueva teoría, pero de la formación de las lunas de Júpiter, de Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Qué es lo que dice eh, digamos como tal este, este modelo. Entonces lo que dice es eh, eh, o bueno, En la teoría demostraron que para un rango de tamaño específico de granos de polvo, la fuerza que arrastraría los granos hacia Júpiter y la otra fuerza que arrastraría los granos hacia el exterior se cancelarían y formarían un disco que es donde se con un, tama un disco en donde estarían unos tamaños específicos de granos de polvo, en donde se empezarían a formar estas lunas, y ya cuando tengan la masa suficiente como para superar y, y poder migrar o ser, eh, digamos, expulsadas por, por el gas que hay en ese disco, entonces estaría formando las llamadas lunas de Júpiter. Eso es lo que dice la teoría. Entonces se tiene un disco ahí adicional. Entonces estas personas dijeron, ya sé, Vamos a mezclarle, pero ahorita la vamos, a, la vamos a dar una interpretación en la parte planetaria. ¿Y cómo sería esto? Efectivamente así. Habría un disco... ¿Sí? En donde ese disco tendría la misma cantidad, eh, tendría unos granos, unos granos de polvo con la, más o menos el mismo tamaño, estos granos de polvo empiezan a interactuar hasta que forman un tamaño de un planeta en este caso y cuando ya llega a ese límite de esa masa expulsan estos, estos planetas hacia las zonas interiores, es decir, a que el planeta empiece a orbitar a zonas más internas de, o más cercanas a la estrella. Entonces, esto es lo que dice la teoría y lo que hablan eh, de, de, en, en este artículo. Es decir, un nuevo anillo que sería el que formaría los llamados planetas superterra. Es más, en las memorias, ahí Jorge, puedes ver ese video que hay de, de, de YouTube. Ellos lo que hacen es reproducen, o sea, hacen un videito interactivo para mostrar exactamente cómo sería ese segundo anillo que lo que estaría es generando la producción, o mejor dicho, un anillo que sería la fábrica planetaria de super tierras. Ahí les, les tengo exactamente, les tengo la nueva noticia de una nueva teoría de formación de planetas rocosos, en este caso enfocándonos en las supertierras. tierras.
2: Pero, 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 Lau, eso. ven, yo, yo ya tengo como una, una pregunta, porque no Lo me que quedó claro, es, nece, o sea, necesitamos sistemas. ¿Sin gigantes o con gigantes? ¿Los gigantes favorecen o desfavorecen la formación de supertierras? Que eso no, no lo entendí bien.
3: depende realmente de las características como tal de, del disco. Entonces, porque es que resulta que este, digamos, este, ay, ¿cómo se llama? Este anillo. Modelo. Se, este anillo se formaría en una zona que se llama la línea de sublimación de silicatos. ¿Sí? Entonces, allí en donde el polvo empieza a interactuar. Pero eh, lo que realmente va a depender, o sea, lo que busca esto es más darle una explicación es solamente a los sistemas que son los single, plan eh, single planetary system, o sea, solamente la estrellita y el planetica, la super tierra, ¿sí? Ah, entonces, pero, pues, eso pero, es lo pero que son que los que explicar. se han descubierto. Pero, Exactamente. Pero
2: entonces aquí empecemos a, a, a ser abogados del diablo, pero la, el problema es que... Un, Digamos que uno no pensaría que en un sistema de estos hay un solo planeta, el problema es que no hemos visto los otros.
3: Exacto, exactamente. Claro, ellos se están basando con lo que se han observado. Es que quedan muchas preguntas al aire, no solamente eso. ¿Qué pasa con, la, con el, los procesos de migración? ¿Qué pasa con la línea de hielo que a veces se habla, por ejemplo, en nuestro sistema planetario? ¿Qué pasaría en ese caso? Son muchas de las preguntas que quedan en esta teoría al aire y que creo que abren campo para, a partir de esa teoría, empezar a analizar y, y, a, y a suponer o a investigar o a proponer unas nuevas teorías a partir de esta. que
1: Oíste, Lauren, pero la, la novedad entonces es que se forma, un, se forma un anillo.
3: Sí, la novedad es que se hay forma como un que anillo. un anillo eh, más interno... Eh, que estaría formando estos planetas y el, ese eso es lo que explica por qué los planetas supertierras, en donde es una estrella y un planeta tendrían casi las mismas características
1: bueno entonces aquí les voy a lanzar el primer paper del del, del, episodio. del año claro la, el primer paper del año del de, de, de observatorio. <risa> Oiga, llevamos dos años no hemos publicado ninguno. El caso es el siguiente. Pero muchas sí, ideas hemos tenido. Sí, muchas. Han salido muchas. más, como les digo, vamos a tener que hace, coger aquí a un estudiante, un estudiante de astronomía que haga minería de los episodios. Oiga, el caso es el siguiente. Si hay un anillo, debe producir una señal eh, observable por ALMA o por JWST. Uh -huh. ¿Qué dicen los, los autores sobre, el, sobre no. la detectabilidad del anillos? anillo?
3: Hasta el momento lo único que hicieron ellos o con lo que se acercaron fueron como, como Ahí está. modelos computacionales. Y sí, no se acercaron tenemos con... Tenemos la parte oportunidades, el paper.
1: Observabilidad del anillo de, de planetas rocosos, en excelente. Pero en, en ese
3: caso, ¿qué, ¿qué se buscaría, o sea, qué esperaría uno encontrar? Un en exceso, exceso de infrarrojo,
1: por ejemplo, en, en, la, la, en la zona. En esa en zona, la zona tendría... Exacto.
3: Esas, esas,
2: esas regiones internas del disco tendrían que tener una sobredensidad de material, Exacto. y eso se tendría que observar con alma, por ejemplo.
1: Claro, bueno. con, con el JWST. Oh, con Han el visto JWST. Las, las imágenes de JWST de los anillos, Ay, hijo del diablo. La resolución que está alcanzando oh. esta bestia.
3: Bueno, pues Muy ahí bien. tenemos trabajo pendiente, pues.
2: No, tenemos ya. trabajo. Yo no puedo terminar el código de formación y otra <ríe> vez es me que, meten No, esto.
3: es que tal vez no es que estemos. <ríe> Eh, generando papers para nosotros Sino que se está generando ideas De tesis para estudiantes No solamente del programa de astronomía Sino en Colombia y en donde nos estén escuchando O sea,
0: o el sea, claro, pues es que, es que para no, pues.
3: Así que claro, por favor, no, no, no Así que por favor, <risa> si ustedes están haciendo uso De las ideas de este podcast Por favor nos incluyan así sean en los agradecimientos
0: a María Ey, no, ey, ¿cuál? está muy importante llamada, Estoy totalmente en desacuerdo <risa> Laura llamada ah, a, la a referente favor, totalmente pero
1: porque Esteban hermano esto porque hace
0: como así son ideas pues o sea, el que las quiero utilizar que la utilice porque nos tienen que agradecer por estar aquí sí, hablando sí, mierda eh, alguien eh, que diga eh, le agradezco.
4: Eh, las ideas eh, no sé cómo es que se, no se dice no, no, no al
0: revés hay ideas que se, se patentan se se patente, pero no hay que agradecerlas pues no pero bueno, pues, pues, ahí, pues, está. ahí está ahí el debate ético moral del día.
2: escuchando el podcast. Parcelea, en eso, mi, casa, ¿no? en que... mi
0: casa hay un cuadro que a mí me fascina y dice compartir sin esperar nada a cambio. Parta de ahí y sí, le va eso. a ir muy bien en la eso vida, es hermano. Muy Maravilloso. Es Ese mensaje
1: sí, creo que lo compartimos todos aquí. Sí, Oiga, sí. pero hablando de eso, antes de darle la palabra más a Esteban, ¿cuál es no. si ustedes <risa> recuerdan en el, el, el texto de los acknowledgements que hayan leído en un paper el, el, el acknowledgement más, más curioso que han leído? ¿Recuerdan algún el agradecimiento, agradecimiento extraño? sí. Que un agradecimiento así fuera del molde. No, pero sé que nos no, tenemos A mí me.
0: No, me yo
3: tengo
1: un No, perdón, Lauren, dale, dale.
3: No, pero que una vez sí. Creo que un compañero me, me comentó y me mostró un artículo en donde los agradecimientos no le estaba agradeciendo a nadie, sino que le pedía matrimonio a la, a la, a la ah, novia. Ah, vealo la, la novia. Sí. Véalo
2: ahí. Y yo, qué ñoño. Ese, ese, ese es el más raro, fue Qué no, ñoño, no. No, lo más raro que yo, no, yo hice. Él le iba a
4: pedir matrimonio a alguien que jamás iba a darse cuenta que Exacto. se lo pidió porque la novia jamás iba a leer el Exacto. artículo. Usted ¿No? que no, La novia era coautora, la sabe. novia es
2: coautora del artículo. <ríe>
0: Bueno, eh, pero no si pasó el referir. filtro de los,
1: de los editores, impresionante.
0: La novia era la referi. La novia era la referi, déjame el favor. O sea, lo no, tenía no, pero que, que sí o sí. En
1: el Exacto. mundo anglosajón esa, esa esa costumbre de pedir la mano y todas las cosas es tan importante. Me imagino que la revista dejó pasar esa, esa cosa. No, lo más raro que yo he leído es agradecimiento a um, la comunidad de desarrolladores que contribuyeron a un software libre, por ejemplo. O sea, el, 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 el paquete, el paper se escribió con un software, eh, con un software libre. Diga que se haya escrito con NumPy, por ejemplo, que hayan utilizado NumPy, AstroPy Y ponen el agradecimiento a todas las personas que anónimamente han contribuido a este software. Me parece muy bonito.
2: Bien. Muy sí, no, bien, mí, bueno. pero, a mí, pero me parece muy, ah. a mí lo que me parece muy hipócrita en los agradecimientos es agradecerle al referee que te devolvió el paper cinco veces.
3: Pues. Eso no es hipócrita, eso es el lambón.
1: Pues no, bueno. no, ninguna de esas dos cosas. Eso es, muchachos, es más, es, es necesitamos que los referís.
4: Claro, eh, es necesario su nombre una, una, una tarea bien hecha yo creo que más un que, dos, que se revisión. toma la tarea de leerte tu artículo eso. cinco veces es un trabajo claro, bien hecho, lo que es lo que que, pero es merece es. ser sí, coautores le, vos le, vos le, vos le sí. el
0: tiempo el esfuerzo, el pensar en la idea tuya y tratar de, pues yo creo que está bien y también creo que debería ser abierto el nombre pues, pero a mí no me parece que esté mal agradecerle y mucho menos que sea saben que estoy empezando
1: a ver saben que estoy empezando a ver mucho mucho en los libros, pero esto es otra, de otra naturaleza, pero yo diría que hay que hacer algo así en la literatura científica. Ya veo en los libros, no estoy diciendo que sea un fenómeno normal, el título del autor o la autora y el traductor o la traductora.
2: Sí, o sea, ponen sea, los ¿sí? dos en
1: la portada. En, y sí, eso me parece súper sí. importante. Que deberían sí, sí. empezar a hacerlo con los Traducido por
2: retorno. o traducción ah. de... Sí, porque normalmente lo ponen adentro en la página de la editorial. Pero claro. El, claro, el autor es anglosajón y el traductor es español o mexicano, Jorge. chileno, sí. argentino. Y, y es, a mí me parece importante porque realmente uno lo que está leyendo cuando lee en español es, es lo que alguien tradujo, no Jorge. lo que originalmente bueno. se escribió. Me parece, y eso me parece importante.
3: Bueno, me convencieron. De ahora en adelante voy a dar agradecimientos a todos los referidos.
2: A todos. <ríe> y a mi papá, <ríe> a, a mi a todos mamá, los
3: todos mis patrocinadores. Los... No, hombre, okay.
2: no. <ríe> bueno.
1: Vamos, a, oiga, la noticia revolucionaria de la, del, del, del episodio de hoy la tiene, creo yo, Esteban. Esteban. Sí, yo vi la noticia por ahí en internet y dije, e Esteban Uy. tiene que presentarla y explicarnos a huevo nada porque yo lo que me había, lo que yo había aprendido en astrofísica <risa> era otra cosa. A ver no, dónde no, Esteban. No,
0: Es que no es solo lo que aprendiste, es lo que aprendimos todos. O sea, hay, <risa> en, en astronomía hay parámetros que uno dice, este parámetro lo utiliza todo el mundo, o sea, todo el mundo tiene que ver con este parámetro, desde las ciencias planetarias hasta la evolución del universo, hay ciertos parámetros que uno dice, donde esto cambie se puede cambiar prácticamente todo lo que conocemos, este es uno de sí. esos se Ahí. conoce como la función inicial de masa ¿sí? y es la forma en la que entendemos cómo, cuando una nube de gas colapsa para formar estrellas distribuye la masa en las estrellas, ¿sí? la que queda en estrellas, eh, hago esa claridad porque no toda la nube que termina siendo estrella, pues hay una gran cantidad de material que se pierde, pues de hecho la mayoría del material de esa nube sigue siendo gas del medio y no se convierte en estrella, pero cómo se distribuye la masa en las que sí fueron estrella, es un trabajo que comenzó a mitad del siglo pasado, si sí, estamos así de viejos, eh, estamos casi a 100 años ya, <risa> Eh, con un trabajo de Edwin Salpeter que empezó a hacer el estudio de cómo era la distribución de las masas alrededor del Sol para tratar de entender, suponiendo que el Sol se había formado con las estrellas compañeras, cómo se había distribuido la masa, esa nube que formó estas estrellas. Entonces se le conoce como la función inicial de masa. Entonces... ¿Por qué ha sido un parámetro tan importante? Es un parámetro tan importante porque eh, si bien arrancó en los años 50 los, los, las fechas relevantes son eh, el paper de, de Edwin Salpeter en el 53 creo o 55 no recuerdo bien donde nos da una forma funcional para esa distribución con un exponente particular que es muy citado en la literatura después vienen el 79, unos nuevos autores con un nuevo estudio, después pasamos al 86, después al 98, 99 y 2001, y de ahí en adelante eso nunca se ha vuelto a, a modificar. Entonces se creía, dado esos estudios, que este parámetro era un parámetro universal.
1: Quiere decir? Esteban, vení, yo te interrumpo, sí. yo te interrumpo. O sea, para ponerlo en, en, en palabras llanas, es, es decir, cuántas, es decir, si se forman más estrellas, de poca masa, o sea, nosotros sabemos que hay más estrellas de poca masa y pocas estrellas de mucha masa. Sí, exacto. Sí, Las eso, yo, no, eso, yo
0: no, no había dado esa información porque hasta el momento eso, simplemente estaba diciendo la, de la nube se forman estrellas, eso. ¿sí? ¿Cómo se Ajá. distribuye la masa de esas estrellas? No, no, o sea, sí, ¿Qué porcentajes sí, son no, sí, chiquitas y
1: qué porcentajes ¿Y son qué grandes? ¿Y qué porcentajes
0: son medianas y todas? Eso, o sea, simplemente list, sobre perfecto. todos los rangos de masa, sobre el espectro de masas, yo simplemente miro cuántas se formaron de cada una.
1: Listo, y eso
0: se había encontrado que en general, lo que pasa es que hasta ahorita sale la primera prueba contundente en contra de lo que voy a decir, en general eso era igual en todas partes, no importaba si lo ya. hacía al lado del Sol, si lo hacía cerca de una eh, nube de gas, si lo hacía en otra galaxia, si lo hacía en un brazo de la galaxia, si lo hacía fuera del brazo de la galaxia, si lo hacía en una galaxia elíptica o si lo hacía en una galaxia espiral, en general siempre tenía la misma forma. La diferencia entre los 50, 79, 86 y principios del 2000 y final del 99 estaba más relacionada con la mejora de las técnicas y la capacidad instrumental para estudiar todos los diferentes tipos de masas que puedo tener, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Entonces iba mejorando el estudio particularmente de este parámetro. Pero siempre se encontraba que tenía la misma distribución. Y es como lo que estaba diciendo Jorge, en general, nosotros encontramos que estrellas que tienen un poco menos de la masa del Sol eran muy abundantes, estrellas que eran muy masivas, 10 veces eh, la masa del Sol, eran muy poco abundantes y los últimos estudios que eran de principios del 2000 habían empezado a mostrar que estrellas muy poco masivas, estrellas de una centésima, bueno, pocas décimas más bien de masa solar, también eran poco abundantes. ¿Sí? Entonces, en principio se formaban estrellas cercanas, se formaban estrellas en número mayor, cercanas a la masa solar. Eso es lo que se encontraba. Y eso, entonces, eh, decía ahorita, o lo trataba de mencionar, eso afecta a todas las áreas de, de la astrofísica porque eso, por ejemplo, eh, Juan Carlos, lo mete en sus simulaciones para poder hacer evolucionar galaxias y estimar la masa de galaxias. Eso lo...
1: Vení, aquí, aquí tengo un, un datico. Simplemente para, para que te es que para mí, a mí este tema me ha parecido siempre muy interesante, pero muy, relativamente abstracto. Entonces estaba pensando aquí, me, me metí aquí a Wikipedia y busqué la, 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 la función de Salpiter. Eh, vos habéis mencionado ahorita un, un, un exponente, ¿cierto? Que ese exponente es alrededor de 2, de ¿cierto? Menos, o menos
0: 2. Pues, o sea, el, el 2.35, sí, el, el menos, no importa en este caso para lo que estamos discutiendo bueno, hasta listo. ahora.
1: Entonces, yo simplemente quería dar este ejemplo. Entonces, según la función inicial de masa clásica, si vos duplicas la masa, se reduce como en un factor de 5 el número de estrellas. O sea, si vos tenés en una nube tantas estrellas de masa solar, el número de estrellas del doble de la masa solar va a ser como 5 veces menos. Y es ese factor de 5 el que vos nos estás explicando, que se creía que era el mismo, Aquí cerca al Sol, en otras galaxias, en una nube. Eso, color, para, para, le, para el ejemplo particular
0: eso. sería ese 5, pero eso, sí, sí eso. para este ejemplo. Quiere Exacto. decir que la distribución en general siempre es la misma. Que toda, la eso, misma. Eso, eso dicho de otra, de otra forma, todas las nubes cumplían en principio el mismo principio físico para formar estrellas y entregarles una cantidad de masa. Todas. Eso. En todas partes sí, del entregaban, universo
2: Entregaban la misma masa, en la misma proporción, al mismo tipo de estrellas Y
0: el mismo número. Además.
2: Era sí, es como, era como una fórmula, exacto, era como una fórmula digamos de, es, de pastelería, si usted es, quiere hacer un una ley. De luz, es, se, ley, se
0: conoce como una una bueno, ley de estrés. Eso.
2: Una ley, una ley para hacer buñuelos. Si usted quiere hacer buñuelos de cierto tamaño, tiene que darles tanta masa. y otro cierto Exacto, entonces todos los panaderos, en este caso, utilizarían la misma cantidad de masa para los la, buñuelos. La, la,
0: la, la cuestión con esto eh, que, ha, que ha molestado, eh, molestado de, buena, de buena manera eh, a los astrónomos desde hace muchos años, es que, eh, lo comentaba ahorita con Juanca, desde que conocemos la IMF, no hay ningún modelo astrofísico que parta de primeros principios que dé cuenta de ella. No sabemos. O sea, hemos intentado, hay trabajos muy buenos, el, el, el trabajo que ha hecho eh, Mark Krumholz, que es un experto dentro de esto, es impresionante y ha tratado de llegar al punto en el cual podemos explicar cuáles son los fenómenos que generarían la IMF. Porque es muy extraño que sea muy similar independiente de donde ocurra. Quiere decir, es lo mismo si ocurre en la nube de Magallanes, o si ocurre en Andrómeda, o si ocurre en M51, o en M101, o en la, la Vía Láctea. Y en la Vía Láctea es lo mismo, si ocurre en, eh, cerca al Sol, o si ocurre cerca al centro de la galaxia, galaxia, perdón, etcétera, etcétera. Bueno, lo que se conocía hasta el momento era eso, se creía que esto era un parámetro universal, ¿sí?, Ah bueno, entonces, perdón Antes eh, estaba diciendo que esto es interesante Porque esto afecta la cosmología Por ejemplo, las simulaciones cosmológicas Asumen algún tipo de formación De este estilo y asumen Una IMF, cualquiera, de las posibles Que hay, asumen una de ellas Pero también uno se puede ir a la parte De las ciencias planetarias y es Si yo quiero saber cuántas veces voy a formar Un número de estrellas con, con las cuales Si yo reconozco características Para aquellas que tienen planetas, pues miro Cuántas se forman a través de una IMF para saber cuántas posibles estrellas voy a tener en una galaxia que pueden tener planeta, por ejemplo. ¿Sí? Es simplemente llevarlo a los extremos de una u otra manera para saber qué tanto puede llegar a afectar el modificar este tipo de parámetros un grupo de investigadores eh, de una universidad china no voy a decir los nombres, primero porque no son tocayos míos ni de ninguno de nosotros y segundo porque los, la, las traducciones en este caso siempre me han parecido muy particulares vaya a ver cómo se llaman ellos en chino y verán o en japonés o en alguna cosa por el estilo que no trae nada que ver eh, se pusieron a estudiar el vecindario solar cogieron estrellas y ya les voy a explicar por qué estrellas de baja masa están entre 0.3 y 0.7 masas solares para realizar el estudio que les voy a mencionar. Entonces, cuando nosotros queremos entender cómo se distribuyó la masa de esa nube en las estrellas, necesitamos encontrar un grupo de estrellas que se haya acabado de formar para poder decir, ah, es que esta fue la distribución inicial con la cual colapsó esa nube y por eso me entrego esto. Pero encontrar ese grupo de estrellas es muy difícil... Porque las estrellas que tienen mucha masa, que van a ser menor en número, en, eh, lo, que hemos, lo que conocemos hasta el momento es evolucionan en intervalos de tiempo muy cortos en comparación con las estrellas de baja masa, que son intervalos de tiempo muy largos. Quiero decir, normalmente yo cojo una nube, la hago colapsar y tengo eh, una cantidad de suerte suficiente, formo un cúmulo de estrellas que se queda ligado gravitacionalmente. Ahí debería encontrar todo el rango de estrellas. Entonces yo voy y cojo un cúmulo joven y en ese cúmulo joven voy a encontrar estrellas muy masivas que todavía están ahí, pero las estrellas poco masivas todavía no se han terminado de formar. Entonces yo no puedo contabilizar esas que están todavía sin formarse. Ah, pero entonces yo puedo coger un cúmulo de edad intermedia para poder dar cuenta de esas pequeñas que no han formado. Ah, pero es que cuando cojo un cúmulo de edad intermedia, las masivas ya salieron y evolucionaron y se perdieron. Entonces ya perdí la información de las masivas. ¿Qué tienen de importante las estrellas de 0.3 a 0.7 masas solares. Estas estrellas pueden alcanzar a tener más tiempo de vida que el universo. Por tanto, la formación de estas estrellas reflejaría la formación inicial, por unidad de volumen, de ese conjunto de estrellas en ese rango de masa. Quiere decir, estas son las estrellas que se formaron originalmente. Que es lo que nosotros queremos ver, la formación inicial de ese fenómeno, para poder dar cuenta de ello. Cogieron dos eh, eh, muestras grandes de estrellas, obviamente, pues eh, aquí entra Gaia, que ah, es, está entregando una información increíble, y un survey que están haciendo eh, allá en China, que se llama, o se conoce como LAMOST, que es un telescopio que, está, ah, que están trabajando ellos allá, que particularmente estudiaba la composición química de un gran grupo de estrellas en la Vía Láctea. Lo que encontraron estos autores que cambia sustancialmente nuestro entendimiento de, de la función inicial de masa es que la distribución, o bueno, digamos de otra manera, el exponente que estaba mencionando yo y, y que mencionó Jorge cuando hizo la búsqueda en, en Wikipedia, que se creía era constante e independiente de cualquier parámetro alrededor, mostró una clara dependencia... Con la metalicidad de las estrellas. Eso quiere decir, estrellas de baja metalicidad tienen o sea, nubes,
1: una, nubes, de, sí, nubes, de baja metalicidad, nubes de baja metalicidad, eso, ah, eh, ajá.
0: tienen una IMF, una función inicial de masa distinta a estrellas de más alta metalicidad en el rango que estamos hablando de masas. Punto 3 a punto 7 ¿Sí? Quiere decir la forma en la que formamos estrellas de esas nubes no va a ser igual si las metalicidades son distintas o el número de estrellas, ese rango va a cambiar, tiene la misma metalicidad pero es muy interesante eh, una cosa particular, ellos encuentran una muy clara correlación en el incremento de ese exponente. Jorge ahorita nos mencionaba el de Salpiter, es 2.35. Realmente esto es una ley de potencias decreciente, entonces el exponente tiene un signo negativo previo al número. Entonces es menos 2.35, eso quiere decir más altas masas eh, o, o la formación de estrellas más masivas me va a generar menos número de estrellas. La formación de estrellas poco masivas me genera más. Lo que encuentran es que para las masas bajas, quiere decir alrededor de 0.3 masas solares, ese exponente está más cercano a cero, quiere decir la distribución es más plana, que cuando mm -hmm. yo me muevo a metalicidades de alrededor de, quiero eh, el gráfico para no ir a decir una atrocidad, creo que es de 0.5, es el gráfico. O sea, metalicidades bajas es plana. Metalicidades sea, no, no, no es plana, se aplana. El valor realmente está alrededor de 1.7. O sea, menos 1.7. Pero a metalicidades altas, inclusive la del sol, está cercano al valor de Salpeter, que es 2.35. Para metalicidades superiores a la del sol hay una cosa súper interesante y es a partir de una metalicidad superior a 0.5, el gráfico muestra, o el resultado en este caso, muestra un bajón nuevamente. ¿sí? Entonces, cuando ya la metalicidad es muy alta baja nuevamente ese, ese, ese exponente, lo cual vuelve a ser muy raro. Ellos no dan explicación, bueno, dan una pequeña explicación al respecto. A mí no me convenció mucho, pero la correlación, sí, porque, <risa> por, porque realmente ese punto se les sale mucho de la distribución que estaban encontrando. Entonces yo creo que tratan de explicarlo de alguna manera, pero deja sus cosas ahí eh, eh, como en duda. A mí me parece, pero el trabajo es impresionante. Entonces, si ya bien es extraño que hayan encontrado esta correlación con la metalicidad, hicieron un estudio además con la dinámica, para correlacionar la dinámica de las estrellas y la edad de las estrellas, y encuentran además, eh, Jorge, estás en el... Ah, no, es que estás en el, el artículo... Eh, el divulgativo. En el divulgativo. Si te vas al, al de ciencia, eh, y, y, y mis queridos oyentes, Jorge nos está mostrando en pantalla el artículo. <risa> Eso, entonces, eh, no, ahí está, ahí está Jorge, no tenés que... Ah, bueno.
1: Ahí está. Pues, es una. Pues, aquí me dice, tienes acceso, no, no puedes no, tener acceso está. a través de tu institución. Sí, sí. Ah, es que,
0: no, es, que vos, es que vos no estás en la institución, es que yo lo pude ver ahorita.
1: Ah, es que tú sí estás
2: en la <risa> yo institución. Yo sí estoy en la institución. Sí, <risa> si
0: bajas un poquito, la gráfica, creo que es la 4. No, no, ya. No.
2: Pero igual. Eh. Acordate que este es un Nature.
0: Eso, esa, esa, año. esa. No, no, no la, última que, la, la última del artículo. La figura 3. La figura 3. Sí, 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 esa, esa. Ahí está, ahí lo que, estás bien, lo que se ve en esta gráfica es que, además de una correlación con la metalicidad, hay una aparente correlación con la edad de las estrellas. Que la, la correlación la trajeron a través de la dinámica de las estrellas. ¿sí? Las estrellas que son dinámicamente calientes no muestran el mismo incremento en, la, en el exponente, mientras que las estrellas dinámicamente frías sí muestran la misma correlación.
2: ¿Usted qué, qué significa dinámicamente caliente y dinámicamente Dinámicamente frío? caliente
0: y dinámicamente fría son las dinámicamente calientes, son aquellas que tienen una alta dispersión de velocidades. Ya voy, ya, ya voy oh, se mueven muy rápido. <risa> se mueven muy rápido y las dinámicamente frías son las que tienen una dinámica se mueven más, despacio. más despacio. Entonces, eso está correlacionado eh, okay. con su ubicación también en el disco de la galaxia. De la galaxia. Entonces,
2: y, en los, y dentro del cúmulo, y, ¿cierto?
0: No, de la galaxia. Esto, esto no se dice ah, no con hizo respecto a, a la galaxia. estos son estrellas entre los 100 y los 300 parsec alrededor del Sol. Estrellas enanas blancas, eh, enanas blancas no. Eh, rojas. Enanas rojas que tienen baja masa están cerca del Sol Bastante, bastante cerca Entonces podemos conocer Todos estos parámetros Pero lo importante Para cerrar ya eh, eh, Lo que estaba diciendo es La IMF Claramente no es universal Ya tenemos la primera evidencia Contundente Que es este paper Particularmente Es un Nature No un Nature Astronomy Es un Nature Donde vemos Que la IMF Tiene dependencia Con otros parámetros Que no se había encontrado antes Y esto va a afectar sustancialmente, cómo se empiezan a analizar este tipo de, de parámetros de aquí en adelante.
2: Esto va a afectar la clase de astrofísica estelar.
4: ¡Totalmente! No tratan de mala Nature Astronomy, los veré los echándose espuma el día que publiquen un Nature Astronomy. Yo echar, echaré espuma por la boca, no tengo ningún problema. <risa>
2: Oiga, yo traje, yo traje hoy, hoy Nature Astronomy. Mentira, este es un Nature Nature.
1: Yo tengo un hecho en astronomía. Ya tienen ahí el segundo paper. Ya, Juancho va a salir de aquí corriendo a decirle a los estudiantes que vamos a rehacer algunas simulaciones de formación de galaxias con los nuevos parámetros de Vaya la YMF, a ver qué efecto tienen en la distribución. Es que piensen en esto. No,
0: no, 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 es, no es, es que piense.
1: esto es de 2018 en de enero del 2023, perdona Esteban, Eso, esto
0: es muy reciente. Sí, esto, esto salió hace dos días, salió el 18 de enero, eh, nosotros estamos grabando el 20, pero el paper eh, lo enviaron a Nature en enero del 2022. Apenas o sea que estuvo ahí, un año pues, en revisión Estuvo, estuvo ahí está. casi un año en revisión Pero, pero este, claro, lo que pasa que en los agradecimientos no, está lo que, el
2: agradecimiento al revisor en,
0: en, en, no, no solo está el agradecimiento <risa> al revisor Sino que están los nombres de los revisores O sea, los referees Pero Pablo Yo creo que el resultado De esto hubiera fácilmente Tomado un año de revisión porque es que el, Es muy el, revolucionario Cómo afecta claro. esto la astronomía es muy sí. grande Sí. Uh -huh. Eso quiere, claro. eh, piénsenlo de esta manera, Genial. en las simulaciones de Juan Carlos, de una galaxia, el número de estrellas puede aumentar o disminuir, dependiendo de la metalicidad con la que le haga evolucionar el sistema.
1: Ah. Oye, en el... la misma galaxia, eh, en, un, en regiones, me imagino donde hay una digamos están más calientes las estrellas entonces también la formación estelar cambia no 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 esto tiene impacto me imagino a Juancho de referir ese paper sin, diciendo este güeba paper no pasa no puede pasar porque entonces mi, mi trabajo qué güevón no les no, creo no no no. <risa> no 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 los datos
0: los datos son los datos eh, las barras de error son muy interesantes están hechas como deben ser
1: un último comentario chinos oiga estoy viendo una cantidad de ciencia china revisando cosas. Pero
2: son chinos buenísimo. que trabajan en Estados Unidos.
0: Eh, algunos de ellos. Ah, ¿por ¿no? qué? ¿La, ¿Cuál es la afiliación
1: de estos no, chinos? Eso, ¿no?
0: No, no, no. Estos son
2: chinos de la China.
0: Este, pero no importa, o sea, pero eso, eso, eso se llama Size sí, of Sample sí. Effect. Allá hay, mu, sí, allá hay mucha más bien. gente investigando.
2: Tienes razón,
1: tienes toda la razón. Muy bien. Vamos entonces a escuchar el Nature de, de, de Pablo. Y si sí, es un llegó,
2: llegó la hora James Webb ah, del sí, podcast.
1: señor, que entre el, el el, la cortinilla. La <ríe>
0: cortinilla. <ríe> <ríe> Y aquí llegó la noticia JWST de la semana en Desde el Observatorio.
2: Llegó la hora James Webb de, del podcast. Bueno, mi atención, que este es lo último en Guarachas, en ciencias planetarias de James Webb. Obviamente está este telescopio, pero observando para todo lado. pues. Y hace unos, más bien hace algún tiempito, se había descubierto por parte de TESS, recuerden que TESS es... Es, digamos, el fotómetro que reemplazó Kepler, que ha estado buscando planetas eh, por método de tránsito desde hace un par de años. Y TESS tenía un objeto de interés, o sea, un, un candidato a planeta que se conocía en ese momento como TOI-910. TOI significa TESS, Object of Interest. Resulta que TOI-910... Parecido a un planeta de tamaño terrestre, alrededor de una estrella pequeñita. Es, un, es una enana roja que apenas tiene el 28% del tamaño y de la masa del Sol, que además se encuentra cerca relativamente al Sistema Solar. Es una estrella que está a unos 40 años luz de nosotros y en la constelación de el Octante. Pues resulta que, listo, como ya tenemos James Webb, apuntemos para allá. Primero, para confirmar si ahí hay o no hay un planeta de tipo terrestre. Y segundo, resulta que James Webb tiene un espectrógrafo infrarrojo increíble que puede detectar el espectro de, tran de, de transmisión, se conoce así, del de planeta. ¿Qué es un espectro de transmisión? Claro, cuando el telescopio está midiendo el tránsito, eso significa el planeta está pasando justo enfrente de la estrella, la luz de la estrella pasa a través de la atmósfera del planeta, si es que tiene atmósfera, y eso lo puede medir James Webb. O sea, el espectrógrafo de James Webb es tan, digamos, tan tan preciso y de tan buena resolución que puede medir cómo se afectan la luz en diferentes longitudes de onda mientras pasa a través de la atmósfera. Y justamente eso es lo que están publicando en este momento estos astrónomos, son un montón, pues porque estos, estos eh, papers de James Webb tienen una colaboración grandota, son como 20 astrónomos, entre ellos está Mercedes López Morales, que la conozco, es una muy brillante astrofísica española, y bueno, el principal autor es Jacob Lustig Jagger. Esta estrella que pertenece a un catálogo muy interesante, se llama... LHS 475, recuerden que cuando era Toy, era Toy 910, pero las estrellas pueden tener diferentes números en diferentes catálogos. LHS es un catálogo que además es raro, les tengo que confesar que yo no lo conocía, yo no sé, Jorge, ¿vos conocías el LHS? No, para nada, solo con esta noticia. Imagínate, mira qué tan bacano. Este catálogo es el Luton Half Second Catalog, o sea, el catálogo Luton de estrellas que tienen movimientos propios mayores a medio segundo de arco por año. <risas> Son las estrellas con mayores movimientos propios respecto al Sistema Solar y tiene un, una lista como de 4.000 estrellas. Ustedes saben que, por ejemplo, Barnard está en este catálogo porque Barnard es la estrella con el mayor movimiento propio relativo al Sistema Solar. Pues esta Lifting Half Second Catalog eh, esta es exactamente la 4.75 y James Webb, Acaba primero de confirmar el tránsito. Hizo observaciones en agosto y en septiembre de 2022 y efectivamente midió perfectamente el tránsito, calculó el tamaño del planeta y, ojo, este es, haga de cuenta la Tierra, 0.99 radios, 0.991, más o menos 0.05 radios terrestres. Es del tamaño de la Tierra, pero está muy cerquita a la estrella. Tiene un periodo apenas de dos días, 2.03 días de periodo orbital, lo que hace que lo más probable es que este planeta esté bloqueado gravitacionalmente. Ese bloqueo gravitacional implica un montón de cosas como ya nuestros oyentes lo saben porque son muy juiciosos para la habitabilidad. Eso implica que el planeta tenga un hemisferio que siempre está mirando hacia, hacia la estrella, que es muy caliente. De hecho, calculan que posiblemente la temperatura eh, de, de este hemisferio diurno, este planeta puede ser del orden de los 570 grados Kelvin, muy por encima de lo que uno puede soportar. Pero lo curioso es que el otro lado estaría congelado, porque sería un, 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 un hemisferio nocturno permanente. Eso pues es interesante, pero lo interesante es que, de nuevo, tenemos espectro de transmisión, lo que implica en principio que este planeta tiene atmósfera. Entonces, ¿qué hicieron estos eh, astrofísicos? Pues empezar a hacer modelos que se ajusten lo mejor posible a estos datos del espectro de transmisión de LHS 475 y lo que encontraron es que, muy probablemente este planeta puede tener una atmósfera gruesa de dióxido de carbono muy parecida a la que tiene Venus. Descartaron atmósferas de tipo Titán, por ejemplo, ricas en metano, descartaron atmósferas eh, eh, de hidrógeno, digamos, primordial, e incluso hay un modelo en donde el planeta tiene atmósfera que ajusta más o menos bien. Entonces, básicamente lo que están tratando de hacer, obviamente, es de hacer mejores observaciones, poder, digamos, mejorar los puntos del de espectro de, de transmisión. ¿Para qué? Para poder ajustar mejor un modelo atmosférico. ¿Qué tiene, digamos, de, 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 de importante la noticia? Primero, confirmaron el planeta. Este básicamente, es, digámoslo así, es el primer planeta confirmado por James Webb porque él ya había observado atmósferas. Acuérdense que ya habíamos observado un, 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 un espectro de transmisión donde en habían Wasp. detectado agua, en WASP, exacto, en un, un gigante. Este ya detectó un planeta del tamaño de la Tierra, alrededor de una nana roja, con, un, con una posible atmósfera, con un... Eh, espectro de transmisión claro ajustar estos puntos y si uno ve las gráficas ahí hay, un, ahí hay varios modelos hay un modelo por ejemplo en donde eh, se analiza eh, metalicidad donde ponen por ejemplo un modelo con una atmósfera de agua una atmósfera de dióxido de carbón una atmósfera de metano y básicamente las curvas pues lo que hacen es ver cuál de ellas se ajusta mejor a los datos pero lo importante es confirmamos un planeta y segundo, <ríe>
1: ahí, me acordé de un meme de ajustar los datos. <ríe> me acordé sí, de un claro. meme que le voy a compartir a, la, a, a las personas que nos escuchan. No le dé en, idea a los un enlace. Apenas, apenas Por anuncié favor, este
2: Jorge. podcast, es que compartí el meme de cómo se ajustan datos, una curva a, a puntos de, de observación. Pero lo interesante es que James Webb y el espectrógrafo de James Webb está haciendo su trabajo. Y muy, muy pronto vamos a tener una atmósfera con agua, con sí. ozono. Ustedes imaginan sí. encontrar ozono en una atmósfera planetaria, ¿no? Que cosa tan increíble, pero está haciendo el trabajo. Estamos muy emocionados. Yo, pues, como soy muy ñoño, me emociono con estas cosas porque ver que estamos detectando atmósferas en planetas terrestres está muy cerquita de la estrella, no es habitable, etcétera, etcétera. Pero ahí está, James Webb. Oíste. A, a mí lo a que me da rabiecita plantar. un poquito Dime. estas noticias, bueno, no estas
1: noticias no, esto es un paper, no es las noticias que se alrededor de Nature. este de este planeta es que no, encuentran un planeta casi igual a la Tierra, o sea, no, no es que, casi igual. El tamaño ¿cu si vamos a dejar siempre? de decir eso.
2: El tamaño, ah, pero porque no, pero si vos lees, claro, si si la noticia la escuchás, no sé, dada aquí en alguna emisora local, probablemente <ríe> digan eso. Pero, pero no, aquí la noticia es muy seria. No, términos... no, aquí
1: sí, aquí. Y aquí, en, okay. y aquí en desde el observatorio sí estaba haciendo una claro. crítica sí. y una advertencia a todas, a, a las personas que nos escuchan, uh -huh. para que, por favor, miren con cuidado cuando se anuncian planetas idénticos a la Tierra, porque es que tener el radio igual a la Tierra es muy interesante. Uh -huh. Significa que si tú lo vieras desde una distancia como la de la luna, verías a la Tierra del mismo tamaño, como sea que se vea desde la luna. Yo nunca la he visto, pero no más. O sea, sí, es que es solo, masa, este es solo se parece
2: Este es solo se parece a la Tierra en tamaño. Y Correcto. ese tamaño se calculó uh, y se midió, digámoslo así, a partir de la fotometría de James Webb, porque fue muy preciso, con solo dos tránsitos
1: tránsito y sí, eso me que querían hacer significativo qué pena no
3: no, no no solamente iba a hacer un comentario rápido justamente acerca de esa curva de tránsito que lo que me pareció súper curioso y, y me impresionó mucho fue la pequeña caída sí en Así, la es una milésima en, o sea es una, es una cosita milésima de flujo de, Nada, no, que uno milésima, lo vea así porque le metieron cifra. suma a la vaina, eso es como cuando en las películas aparece la lunota, pensé que es que en las películas la luna así, no, le metieron suma a la vaina, en esto también y 0.0 01
2: Ay. Sí, es una milésima de caída en el flujo en infrarrojo de la estrella producido por el tránsito del planeta. Pero es, pero eso es una medida, es una medida precisa que está haciendo sí. el fotómetro James Webb y que Aquí hace, la clave. Sí.
1: perdóname, Paulinche, es uh -huh. el error, ¿cierto? Y es que. Claro. El, primero, hay una cosa ahí: la, la cadencia. La cadencia del de, de, de James Webb es, es exquisita. Mientras ah. que las observaciones con que y con test son del orden de minutos. Exacto. Porque claro observan muchas muchos muchas estrellas entonces no pueden quedarse usted con, con el near spec de James Webb puede quedarse un segundo eh, integrando integra un segundo integra un segundo integra y eso genera una cantidad de puntos y te reduce muchísimo el error aquí lo que, a mí lo que me impresiona y creo Paulinche para mí lo que más me impresiona esta noticia en realidad es ver como dice Lauren el tránsito de un planeta terrestre con tan bien definido una, con una belleza. diez
2: milésima de caída en el flujo una, una belle, cosa una increíble. Belleza. Sí,
3: porque hay unos tránsitos que uno ve, que uno dice, ¿cómo no, claro. sacaron esa línea de allí? <risa> sí, sí, igual, el, el meme, tema, y el y meme. claro, el la el diferencia
2: meme. de nuevo es que TESS es óptico y lo que vos decías, Jorge, TESS no puede tomar tantos puntos y tantos datos. En cambio, James Webb sí. O sea, de nuevo, lo importante de esta noticia es primer planeta de tamaño, de tamaño terrestre confirmado por TESS. Eh, perdón, por, por James Webb. Y segundo, primer espectro de transmisión de una posible atmósfera en un planeta de tipo terrestre. Esto lo que Uy. nos dice de nuevo es, con este es que vamos a ver cosas interesantes.
1: Oye, estoy hablando del de James Webb y ya para cerrar esta, esta sesión. Eh, eh, no sé si ustedes siguen en Twitter, si tienen cuenta en Twitter primero, la cuenta que le dice a uno que está observando el James Webb en este preciso instante. Uh -huh. Una bacanería.
3: No, yo Una quiero. canería.
1: Para no, que la no. busquen. Sí, yo aquí la estaba buscando. A mí me sale de vez en cuando, estoy observando tal cosa, dice el dry right now, dead ways, observing tal cosa. Yo, yo me Pero, metí,
2: fue a un grupo de Facebook de James Webb, en donde están actualizando.
1: Ah, bueno, no, aquí se las tengo, Paulinche y, y Lauren, que le están preguntando. Se llama arroba JWST observation. Esa es la cuenta oficial donde dice. Bueno, y, y, y lo que quería decir era que hace unas semanas, Paulinche y todo, y, todo y, y quienes me escuchan, vi que en Empezaron y lo anunciaron también en internet: las observaciones de Trappist
4: 1. Yo, ahí, ahí es está. donde
1: estoy esperando la
2: sorpresa. Uh, pues por eso, si 1, este, claro. y allí sí vamos a encontrar cosas buenas. A, un, o sea, un montón, montón si sea, de polvo ahí. La atmósfera, es que eso ya nos va a decir un montón de cosas. Exacto. Un montón de, si po se
4: hace un... Un montón de polvo ahí estorbando, y aquí <risas> la gente imaginándose que son marcianos levantando la mano. <risas> así
1: Oiga, ya que abrió la boca, don Juan Carlos, hermano, cuente pues a ver qué, usted. qué amaneció el mundo de, las, de la astrofísica eh, por, ese, por, el, por, el, por, el, por su casa.
4: Pues, no, sigamos hablando <ríe> del James <risa> Webb. ¿De verdad? ¿Tienes también uno de James no, no, Webb? No, 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 no. no, ah, no, no. no. De, hecho, de hecho es una noticia interesante y, y, y de hecho es una noticia interesante porque eh, arranca con una historia de un de un viejo conocido, de la misión de, de New Horizons. Resulta que resulta que eh,
1: ah, ah esa noticia fue muy bacana perdón sí, sí. Sí, sí yo también <risa> sí, sí, eh, sí, eh, sí.
4: resulta que cuando uno está haciendo cuando uno está haciendo observaciones astronómicas eh, eh, tiene que identificar de alguna manera una cosa que se llama el background cierto que está asociada a la luz que corresponde a la a la radiación de contaminación de fondo Muchas veces el background, es ruido, uno lo quiere desechar y en otras ocasiones lo quiere medir, lo quiere ver, porque a veces lo que, a veces la basura, eh, a veces la basura sirve. Y este y este es uno, de esos, es uno de, esos, de esos, casos. Resulta que hay una, hay una radiación en el universo que se conoce como el cosmic optical background, es el, es el, el fondo cósmico óptico nada tiene que ver con la radiación cósmica de fondo, pero en esencia es lo mismo, está asociado a todo el campo de radiación en las longitudes de onda del óptico proveniente de todas las fuentes de cielo profundo no resueltas, fuentes que no se resuelven pero que emiten su radiación y que llegan ahí. Cuando usted ve el cielo, cuando el, cuando el telescopio espacial el, el, el Hubble ve el cielo y en una de esas imágenes usted ve algo oscuro no, ahí en esa zona oscura, de esa zona oscura se están recibiendo fotones de radiación de objetos que no se alcanzan a resolver, de estrellas o de galaxias que no se alcanzan a resolver y esos fotones de radiación conforman precisamente ese cosmic optical background, en particular realmente cuando se hace en función de los objetos que están por fuera de la, de, la, de la Vía Láctea, ese Cosmic eh, eh, Optical Background está asociado realmente a la luz de las galaxias que no alcanzamos a, a ver. Evidentemente medir ese, ese background desde el vecindario del Sol es muy difícil. Es, es, usted simplemente salga en este, Puede salir de noche, inclusive, y, el, y, 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 y realmente el cielo no es perfectamente oscuro, porque está, o la luz de la luna que dispersa la luz, refleja la luz del sol, está la luz de las estrellas. En el sistema solar, en el vecindario del sol, evidentemente está la luz del sol, está la luz dispersa del sol eh, por los granos de polvo en el medio interplanetario. Entonces, medir. Este background óptico es muy, muy difícil. Una buena forma de hacerlo es alejarse tanto como sea posible de, del centro del sistema solar y llevarse una cámara bien sensible, con una amplitud de campo además suficientemente generosa que le permita mapear diferentes regiones del cielo. Pues resulta que la sonda New Horizons, que se lanzó eh, originalmente para gatear a Plutón, y que hizo bien su, 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 su trabajo. Hace cuanto lo he yo ese verbo, hermano. Que esa grosería de verbo, gatear. hermano. Doña
1: Lauren, ¿usted qué es extranjera?
4: Digo, gatear. que es del valle. ¿Gatear? ¿Usted sabe no. qué es gatear? ¿Usted sabe qué es gatear? Empecemos con el diccionario. Juan Carlos, explica, hermano, qué es no, gatear. No, es un... gatear es fisgonear. Sí.
3: <risa> ah, okay. Los gatos, eh,
1: los gatos que son tan curiosos. Y...
3: Es como que por acá no conocen el término chuspa.
4: Eh, no, una sí, no, sí, es una bolsa, Una es una bolsa
3: Ah, no. Sí. Entonces ayer me, me tramaron. Perdón, Juan Carlos.
4: Seguramente la atendió alguien que no era de aquí. No nos creas tan <ríe> enchufados, pues. No nos creas tan <ríe> enchufados. Pues. Entonces, eh, la, la sonda New Horizons que se envió, pues, para a, hacer observaciones detalladas, pues, de, de, del sistema Plutón y de la parte externa del sistema solar, está lejos, suficientemente lejos del, 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 del dominio de una del, del fuerte campo de radiación del sol y utilizando un instrumento que está instalado ahí en, el, en, el, en, el, en la sonda, se llama LORRI, el Long Range Reno, eh, Recon es como la, la cámara de campo amplio de reconocimiento de, de, del, del New Horizons, eh, se pudo hacer una medición, una determinación muy precisa, la más precisa hasta el momento, de ese background cósmico eh, 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 óptico. Eh, Resulta que ese background cósmico medido en la posición en la que está pues el, el, la misión ahorita es básicamente 10 veces menos intenso que la zona más oscura que se puede observar por el por el telescopio espacial. Definitivamente, teniendo en cuenta todo lo que se ha tenido en cuenta, uno tiene que tener en cuenta de todas formas cuando está haciendo esa observación del, del New Horizon en esa región de la, del, del sistema solar. Eh, la luz dispersa por las estrellas de la, de, la, de la Vía Láctea en el halo de la galaxia y en el mismo disco, estrellas débiles en el vecindario del sistema solar, luz difusa eh, por polvo en, en, en la galaxia y demás. Cuando se hace toda la tarea de eliminar todas las potenciales fuentes de, eh, de ruido queda única, llana no y exclusivamente los fotones de luz óptica que provienen de objetos que están por fuera de la galaxia. Galaxias que no se pueden resolver, galaxias o muy, o muy eh, 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 poco brillantes o, o que son muy, 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 muy remotas. Cuantificar esta luz es importante porque conocer la cantidad de fotones... Eh, eh, en este caso en el óptico, que viajan a través de la galaxia, pues nos da una idea, a través del universo, perdón, pues nos da precisamente una idea de la eficiencia con la que se han venido formando estrellas en esas galaxias y la tasa a la que se forman galaxias en general. Lo que resulta de esta observación, que no es el, 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 el fondo de mi noticia, es el promotor de la noticia, lo que resulta de esta observación es que a 4 sigma, el, el, este background óptico es dos veces mayor de lo que se espera de acuerdo a los cálculos teóricos. Entonces, en sí. principio, New Horizons está detectando un campo de radiación óptico que es dos veces más fuerte que lo que se predice de acuerdo a, a nuestros estudios de la formación y de la evolución de las galaxias, que es lo que se espera contribuya en esta en este en este caso. Si esto es así, Entonces, la primera es interpretación la es. Está en sí, la luz oscura, ok. Eh, algo así. No, eh, 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 a, 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 aquí viene el asunto. Entonces, la primera interpretación, la primera interpretación aquí es bien. La idea es que si hay un campo de radiación óptico que nosotros estamos detectando, pero que no vemos en la forma de galaxias, quiere decir que o oh, o oh, no estamos detectando eh, bueno o no que no estamos detectando una gran fracción una enorme fracción de galaxias muy chiquiticas que en efecto no se pueden ver como fuentes puntuales pero que sí se pueden observar a través del del background eh, del background en es que... óptico por ejemplo una feliz solución al problema de las satélites perdidas en el caso de que siga mm. siendo ese 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 un, 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 un problema es un, eh, 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 no se resuelve tan fácilmente como esto Otra opción podría ser la siguiente ¿Qué tal si hay un tipo De partícula que no emite Ningún tipo de radiación electromagnética Pero que puede decaer Y al decaer puede emitir fotones Ópticos Pues Resulta o que una propuesta, una propuesta De unos <ríe> investigadores Precisamente en, 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 en el Instituto Johns Hopkins Para explicar precisamente Este exceso de radiación En el fondo cósmico óptico es pretender que el, la materia oscura está constituida por acciones, acciones livianos. Los acciones son una partícula eh, 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 del modelo, este es modelo estándar extendido, sí, Que este no es el modelo estándar convencional. Jorge. Este es
2: modelo estándar con materia oscura.
4: Eh, eh, es una partícula eh, que se predice, pues puede, es de las buenas candidatas para, para, para hacer una partícula de materia oscura que tiene una estabilidad extremadamente larga. La idea es que el tiempo de vida medio de, estos, de estas partículas es de, de miles, cientos de miles y casi millones de veces el tiempo de vida del universo. La idea es que cuando usted tiene, de acuerdo a los cálculos de estas personas, si usted tiene una acción que tiene una masa entre los 8 y los 20 electro, eh, eh, electronvoltios de, de masa, una forma como se mide la masa para las partículas eh, elementales, y ellos decaen a una rata de uno en cada diez a la diez a la quince, es, es un trillón, sí, o okay. qué? Uno en un trillón, eh, usted puede promover. La emisión de fotones de radiación En el momento en el que esas partículas decaen Las partículas elementales decaen Porque tienen un tiempo de vida que, que, que les permite convertirse en otra cosa Por ejemplo, un neutrón, cuando usted pone un neutrón Solito en una esquina del universo Y lo deja solo después de 15, 17 minutos Ese neutrón probablemente ha decaído Algo, eso es lo que causa los mecanismos De decaimiento en los núcleos radiativos Y es una característica Natural de todas las partículas eh, en, el mundo, en el mundo Atómico y en el mundo subatómico, un electrón tiene un tiempo de vida medio que es con creces muchísimas, muchísimas, más, casi un millón de veces igualmente el tiempo de vida del, del universo. La idea aquí es entonces que si usted tiene un escenario en el que tiene un universo lleno de materia oscura, que son acciones livianos como estos esas acciones pueden decaer y en ese proceso de decaimiento pueden entonces emitir fotones que pueden contribuir al, al campo de radiación óptico. Estas personas se sentaron y se echaron todos los cálculos y los cálculos les dan. Los cálculos les dicen que en principio, si la materia oscura fueran acciones, se podría explicar el exceso de radiación óptica eh, detectada en el fondo cósmico. Asociado a esto mismo, pero con un artículo distinto, ellos utilizan un fenómeno diferente. Utilizando eh, 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 en, 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 en los blazars que son una, una variedad, un sabor distinto de cuásar, eh, se emite una gran cantidad de rayos gamma. Estos rayos gamma pueden interactuar con los subproductos del decaimiento de estas acciones y producen un fenómeno que se conoce como enmascaramiento del campo de radiación de rayos gamma que ha sido observado por Fermi. Utilizando la misma fenomenología con la que explicaron la, el exceso de radiación eh, en el fondo cósmico óptico, ellos explican el fenómeno de enmascaramiento eh, en los rayos gamma observados de, de los, de los blazars. En, en los datos de Fermi y también les da.
2: Okay. Entonces,
4: lo que estamos viendo aquí es una posibilidad muy sensata y realmente realista de poder empezar a buscar eh, partículas candidatas para la materia oscura. En un régimen que todavía no ha sido excluido por las exploraciones de los, de los demás experimentos de búsqueda usted, de, Juan, de partículas direct, de partículas uno, de ¿Y
2: uno cómo puede detectar la acción? Porque aquí estamos detectando los No, el acción no se troncidos. ve otra vez, el acción
4: no se ve. Lo que se detecta es el decaimiento de la acción. Entonces, claro. ¿qué es lo que pasa? Cuando usted, cuando usted En el caso de una partícula que vemos, nosotros vemos los neutrones. Uno pone un neutrón castigado, un neutrón que porta mal, usted lo agarra del pelo, se lo lleva a una esquina del salón y lo deja allá. Y a los 15, 17 minutos, el neutrón... Se desestabiliza y colapsa, decae en un protón y emite un fotón y otra cascada de partículas Cambiemos el chiste, contemos el chiste no con un neutrón sino con una acción A la acción le va a pasar exactamente lo mismo Una acción cuando siente que no está interactuando con nadie más se desestabiliza y decae Y en ese decaimiento emite partículas que son detectables Y en este caso ese decaimiento es un decaimiento a dos canales Un decaimiento que puede producir dos fotones un par de fotones que se puede detectar y que puede hacer parte entonces de este fondo cósmico óptico eh, Pero, eh, que está oiga, siendo detectado.
1: Les cuento que existe un detector de acciones. Hay un experimento que llama la DMX que está buscando acciones de la materia de, 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 de materia, materia oscura dejando una una cavidad así resonante de, eh, de, de, de microondas. El experimento es bastante, bastante jodido, pero ahí se, ahí se está buscando. Y otro chiste que siempre... Otro chiste, no, otra anécdota que hay que contar, siempre que se habla de acciones y de materia oscura, es que el nombre viene de un jabón. viene de, de la oiga, grasa. ¿quién, ¿Quién no utilizó acción cuando estaba chiquito en Colombia, cuando no había sino una marca de, de jabón lava, de lava el, lava el nombre lava viene, de lava lava viene de lava de lava Sí, lo viene, lo, se lo puso... Se lo, se, lo, se lo puso el premio Nobel Wil Wilksek, cierto que eh, fue uno de los, de los que introdujo esta partícula. Eh, tú lo decías, Juancho, las acciones están metidos a la, a, a la fuerza en el modelo estándar. Sí hacen parte del modelo estándar, pero están metidos a la, a la fuerza, así como se meten a la fuerza a las masas, por ejemplo, de las partículas, para explicar un fenómeno que es la violación de la simetría CP en la fuerza, en la fuerza fuerte. Lo que pasa es que están metidos a la mano, pero no hay ningún proceso que cree esta, este, este, esta, esta partícula ahí en el coso. Lo otro que no mencionaste, la, la, la masa, ¿viste, Juancho? Porque es que, a ver, según el, el modelo estándar de la cosmología, las partículas de materia oscura tienen que ser... Pesadas, pesadas
4: ¿no? pero, sí, exactamente. Pero entonces, estas tienen una lo, masa de electrón Por eso yo les decía, estas son partículas entonces livianas, lo que podría sugerir Allá. en principio entonces que, que si en efecto este es el caso, ya hay que pasar es a mirar qué lo que pasa con, con la estructura a gran escala cuando se utilizan partículas con estas bajas masas que ya no, neces no necesariamente conducirían a, 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 a cosas como las a que nosotros que hemos... En, en, al menos en las estructuras más pequeñas. Esto 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 básicamente califica en la escala de, de materia oscura tibia, que igual Exacto. produce estructura, halos de materia oscura. una me, De hecho, se ha estudiado en algún momento hace unos años, yo trabajé en eso precisamente, y uno para tratar de resolver precisamente ese problema de la sobreabundancia de, de, de halos de materia oscura y, y de satélites que no se observan, eh, 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 los candidatos eh, de materia oscura tibia eran y siguen siendo un potencial... Eh, 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 escenario para, para resolver el problema Muy bien, ahí tienen pues
1: a el, el arranca grasa resolviendo <risa> el problema
4: Acción,
2: <risa> el, el arranca grasa y va a ser, el, el hasta ahora es el, 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 el resolviendo
4: los problemas de la cosmología
1: resolviendo, y bueno, y también tengan en cuenta pues que hay una luz oscura, oiga Siempre al que le queda de última la noticia queda más damnificado que un chucho. Voy a tratar de romper el récord de la noticia dada con, en menos tiempo, para que no le quitemos <risa> mucho tiempo al almuerzo de, de mi apreciado Pablo Cuartas.
2: No, no, no Muy mojarme, sencillo. me toque volar.
1: Sí, cayó el año pasado sobre Canadá un meteoroide de dos kilogramos. Lo observó la red de bólidos de Canadá. El meteoroide... Eh, fue espectacular, un meteoroide verde que a propósito, si llegan a ver un bólido, pero el meteoroide no, el bólido que genera el meteoroide, el meteoroide es un, un pedazo de roca o de hielo que entra en la atmósfera y mientras sufre un proceso que se llama ablación produce mucha luz y es observable pues, por, una, por cámaras que estén mirando a, a, al cielo, como las que está instalando Esteban en la red de monitoreo del cielo de, en, en Antioquia. Pues resulta que eh, el color de este meteoroide es muy, muy característico, es un color verdoso, y siempre que, que vean el meteoroide, eh, perdón, bólidos de color verde, se trata de bólidos de alta velocidad. Normalmente bólidos que pueden superar las 30, 40 kilómetros por segundo en la entrada a la atmósfera, que es una velocidad impresionante. Eso indica que son cuerpos que vienen en órbitas eh, muy abiertas cierto, casi eh, hiperbólicas pero obviamente pues si son objetos del sistema solar son órbitas elípticas. Pero ¿cuál fue la característica de este bólido? Esto es un paper de eh, esto es un Nature Astronomy la característica de este bólido es que penetró hasta 25 kilómetros de altura. Y ese muy número, abajo. ¿Qué le dice a uno? Pues resulta que normalmente los cuerpos que vienen muy rápido y tienen órbitas muy alargadas son cuerpos hechos de hielo muy frágiles. Como son muy frágiles, se queman en la alta atmósfera, no logran penetrar a más de 50 kilómetros de altura. Este llegó hasta 25 kilómetros. ¿Y eso qué? Pues resulta que eso indica, y eso es lo que muestra el paper, los modelos de ablación, que es el modelo que utilizan eh, las personas que estudian este fenómeno, muestra que este objeto era de roca. Estamos hablando okay. entonces de que un pedazo de roca, una roca, cayó en la tierra el año pasado sobre Canadá lo vieron cámaras de seguridad, que a propósito, una de las cámaras que utilizaron para este modelo fue una cámara de seguridad de una casa en Canadá. Y determinaron la órbita y encontraron que este objeto venía del interior de la nube de Oort, pero era de roca. Y otra vez, cualquiera puede decir, pero ¿cuál es la noticia? ¿Cuál es? ¿Qué es lo especial? Pues que yo creo que todos los profesores aquí cierto saben y los que nos están escuchando, la mayoría deben saber que nube de Oort, uno lo asocia inmediatamente cometas. a cometas. Uh -huh. ¿Cierto? A objetos helados que fueron dispersados por los planetas, por la formación de los planetas gigantes. Pero nadie piensa que hay rocas en la nube de oro. Es más, hasta este paper, que ellos mismos dicen que este, este puede ser un paper que cambie también la, el área de, lo, de eh, las ciencias planetarias un poco, hasta este paper se pensaba que la proporción de cuerpos rocosos a cuerpos helados en la nube de oro era de 1.000. Pero este paper puede demostrar que la cosa es muy, muy diferente, que pueden haber 1% del material de la nube de oro podrían ser rocas. Ahora bien, ¿cómo, llegó, ¿cómo llegaron piedras a la nube de oro? Porque es que, otra vez, lo dije hace un momentico, que haya cometas y que haya hielo no, se, no, no, es, no es raro, porque la teoría de la formación de la nube de oro es que, ahorita lo mencionaba Laura en su, en su paper sobre la formación, los planetas migran especialmente los planetas, bueno, todos los planetas migran, pero los planetas gigantes pues tienen un juego, un baile de gravitacional muy complicado. Y al migrar en la zona en la que se forman, que está llena de pedazos de hielo, pues las pedazos de hielo vuelan, como, dicen aquí en, como decimos aquí en Colombia, vuelan al zarzo. Pues resulta que para que hayan rocas en la nube de oro, los planetas gigantes tendrían que haber migrado, pero en la zona donde hay rocas. Y entonces resulta que este, este, este descubrimiento, y con esto cierro, Parecería estar respaldando una teoría que existe en ciencias planetarias muy jodida, muy especial también, que llama de, de la teoría del Grand Track, que, di, es, que dice que durante las primeras etapas de formación del sistema solar, Júpiter descendió en, por migración hasta 1.5 unidades astronómicas. Dónde era, hasta donde estaba Marte.
2: Oh, hasta donde estaba Marte. Hasta donde está Marte actualmente. Correcto.
1: Y se devolvió después, hubo una interacción, primero hubo migración tipo 2 de Júpiter, migración tipo 1 de Saturno, después interacción entre Júpiter y Saturno, y Saturno, entre, entre ellos dos, se devolvieron hasta donde están ahora. Es una teoría muy, un poquito, que, que suena muy, muy loca, pero aquí viene el detalle, en esa teoría Júpiter habría dispersado en todas direcciones a las rocas que ya existían en, en la zona, Uy, pues, sí. en esa zona donde estaba, donde estaba Marte. Esa teoría explicaría la, la baja masa de Marte, la presencia de la Tierra y Venus con unas masas grandes. Pero también la no presencia de super tierras, Lauren, que es muy interesante. porque Pero fue el anillo de Lauren. La, el, el anillo que mencionaba Lauren al principio estaba en la región que atravesó Júpiter.
2: Ahí está el otro paper de hoy. Hay que simular eso, Jorge. <risa> Correcto. <risa> ahí, ahí la es. tienen pues. Hay que simular esa, esa, esa migración de Júpiter eh, y, y si sí, probablemente dispersó el anillo que iba a formar la supertierra este sistema solar. Tenemos entonces dos papers derivados del paper que trajo Doña Lauren. Está, Excelente.
4: Estaba hablando de Júpiter migrando para el sistema solar y me imaginé al gordo del salón corriendo dando calvazos. <risa>
1: Más o menos.
4: <risa> Literalmente
1: hablando eso. El sistema solar hubiera sido, habría sido muy diferente en caso de que Júpiter no hubiera sufrido ese, ese proceso. Entonces, ahí lo tienen. Nos están lloviendo rocas de la, del, de la nube de oro y tuvimos la increíble suerte de que yo... ahora Ahora, no, pro... sí dale, dale, Pablo. Una,
2: una pregunta, pero sobre lo que mencionabas del color del bólido. Eso tiene sí, que ver con la temperatura. Ah, muy importante. Y con el material, ok. Cuando el bólido es verde...
1: Se, se, se pues el, el el oxígeno de la atmósfera se se vuelven átomos, se, pues ya no hay oxígeno molecular y se excita un una una, una banda del oxígeno muy particular que es esa, ese verde. Entonces, es, los es, es el mismo verde son que vemos en rápidos. la aurora boreal Correcto, es exactamente el mismo. Inclusive hay, hay un satélite GOES que eh, Esteban pues, que trabaja con, con imágenes de satélite si ustedes han trabajado los GOES son maravillosos. Hay un satélite GOES que tiene un detector que trabaja en esa banda para ver bólidos, solo para ver bólidos. Entonces ya Excelente. los hasta los GOES que se, se supone que so, se utilizan es para observar la atmósfera y el suelo ya están. O sea, o sea que la luz cosas.
2: verde que vemos no es del bólido sino del oxígeno sí, de la atmósfera excitado es. por el bólido.
1: Eso, si usted ve amarillo, rojo, fucsia en un bólido, es en la roca, es el color de la misma, de sí, la misma es roca. O y el, nitrógeno y otros y otros gases atmosféricos. Pero si la ve verde, es oxígeno y es un bólido rápido.
2: Excelente.
1: Muy bien, ahí tienen pues primer episodio de la sexta temporada desde de, de, el observatorio. Nos escuchamos en ocho días entonces. No, no chao. Nos, escuchamos. Ah, nos vemos en una nos semana. Escuchamos. <ríe> no, nos vemos y nos escuchamos, exacto. <ríe> chao, chao. Chao, chao. chao, chao.